0: Hallo und herzlich willkommen zum Kobe Podcast, dem Podcast der Creators of Beautiful Experiences aus München. Hier spricht Katharina, ich bin Storyteller und UX-Writer bei Kobe. Und wenn ihr die vorherigen Folgen schon gehört habt, dann kommt euch meine Stimme wahrscheinlich bekannt vor. Diese Folge wird die Folge sein, in der ich überhaupt gar keinen Beitrag habe, außer dass ich euch jetzt hier begrüße und später verabschiede. Denn in dieser vierten, sehr magischen Folge, die pünktlich zum vierten Advent kommt, interviewt unser Co-Founder und Managing Director Daniel, einen unserer UX- und UI-Designer, nämlich Melchior Schramm. Und Melchior hat einen super spannenden Background, der ist so seit ungefähr anderthalb Jahren bei Kobe Und in diesem Interview erzählt er, was er vorher gemacht hat und wie er dann als Quereinsteiger in den Bereich UX, UI Design gekommen ist, was es braucht, um da voll durchzustarten. Und die beiden werden außerdem einige weitere spannende persönliche Geheimnisse preisgeben, die sehr, sehr unterhaltsam sind. Ich werde nichts vorwegnehmen, wünsche euch einfach nur ganz, ganz viel Spaß damit.
1: So, herzlich willkommen zum Kobe Podcast, dem Podcast der Creators of Beautiful Experiences. Mein Name ist Daniel, ich bin Melchius Chef, der mir gegenüber sitzt, und ich möchte heute diese Audiobühne nutzen, um ihm ein bisschen näher zu kommen. Als Chef, vor allem bei Kobe, versuche ich ja immer ein sehr distanziertes Verhältnis zu meinen ja, Arbeitnehmern äh, <lacht> zu pflegen. Ähm, aber heute, vor allem in dieser besinnlichen Zeit, würde ich jetzt mal sagen, ja, wie soll ich sagen, möchte ich mal ein kleines Gefühlstürchen öffnen. Ähm, jetzt hast du ja noch nicht wirklich viel, oder ich habe jetzt noch nicht wirklich viel über dich erzählt. Erzähl mal ein bisschen was über dich.
2: Ach so, geht es gleich los. Ja. Vielleicht erstmal, hallo Daniel. <lacht> Hi. <lacht> Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich... Äh, ich fand es sehr interessant, als du ähm, angekündigt hattest, dass du gerne mit mir den Podcast machen möchtest ähm, und, dabei, und es dabei gar nicht um irgendein Thema, was ich hier gerade bearbeite, sondern dass es dabei um mich gehen sollte. Das hat mich ähm, überrascht und ich habe natürlich sofort Ja gesagt, weil jeder redet irgendwie gerne über sich selber, oder zumindest manche Leute reden gerne über sich selber. Und dann habe ich aber eigentlich überlegt... Ähm, was, was habe ich eigentlich zu erzählen? Warum bin ich hier? Was habe ich zu erzählen? Ähm, was ist
1: eigentlich sozusagen
2: meine Berechtigung, auch hier zu
1: sein? Deine Berechtigung ist auf alle Fälle die Antwort auf meine erste Frage, die ich an dich habe. Und zwar stelle ich mir die Frage, was muss passiert sein, dass du vom Screen zur Kreissäge greifen musstest, um uns hier im Office eine Bar zu bauen? Ja, äh, es ist eigentlich
2: andersrum. Ich habe ja eigentlich von der Kreissäge zum Screen gegriffen, um für dich UX-UI-Design zu machen und dann bin ich eigentlich zurückgekehrt an die Kreissäge ähm, und, äh, und habe dann äh, mit dir gemeinsam, das habe ja nicht nur ich gebaut, sondern wir haben gemeinsam diese Bar gebaut, an der wir übrigens auch sitzen, das Mikrofon steht in einem kleinen Adventskranz. Ich bin immer noch sehr stolz, dass wir diese Bar gebaut haben. Ich auch. Und ähm, also für mich ist das Sitzen vom Screen ähm, eine ganz andere, ein ganz anderer Modus als das Arbeiten mit den Händen. Und es ist eine ganz andere Kreativität und es lastet mich ganz anders aus und ähm, befriedigt mich auch irgendwie ganz anders. Und ich habe schon immer beides sehr gerne gemocht. Und heimlich, oder nicht ganz so heimlich, weißt du ja, dass ich... Nee, während bei, der Arbeitszeit. Nee, nee, aber <lacht> du weißt ja, dass ich auch immer äh, gerne Sachen gebaut habe neben neben der Arbeit ähm, habe ich das auch schon immer so ein bisschen als Ausgleich gesehen ich habe ja nie, ich mache ja keinen Sport ja. bin ja quasi eine faule Kartoffel und ähm, und ja und deswegen habe ich mich wahnsinnig gefreut als du äh, von dem Plan abgerückt bist die Office Bar das ist natürlich auch ein großes ähm, Möbelstück, was äh, groß im Raum steht und äh, von allen Leuten gen genutzt wird, als du mich gefragt hast, ob wir die äh, zusammenbauen wollen oder ob ich mich darum kümmern möchte. Und äh, ja, eigentlich hast du mich quasi zur Kreisige getrieben. Zurückgeholt. In also die, zurück in die an die alte Welt. An die Kreisige, an die
1: alte Welt. Es kam Flashbacks, <lacht> Terror, Finger abgeschnitten. Jetzt, jetzt hast du gerade erwähnt, dass du äh, ein fauler, eine faule Kartoffel hattest, hast du gesagt. Ich meine, das hattest du beim Bewerbungsgespräch nicht erwähnt, dass du eine faule Kartoffel bist. Das, ja, das, ich habe geschönt. Ich habe auch keinen Abi. Du hast auch kein Abi. Ich habe auch, hab auch nie studiert. Ich du hab hast nur, ja, es gibt, man es muss gibt
2: ja, Kreissäge und dein Kobi.
1: Kreissäge und Kobi. Ja, tatsächlich muss man, gibt es eine Sache dazwischen? Äh, soweit ich mich erinnere, hattest du dich ja als Totengräber beworben. Und ich frage mich gerade, ähm, wie du zu es eine, zu einem Arbeitsauftrag über Arbeitsauftrag, was laber ich, Arbeitsvertrag geschafft hast. Ich würde sagen, äh, alles, ist,
2: muss, alles wird immer für die Story gemacht. Wir bauen ja, wir haben ja quasi auch die Bar, haben wir eigentlich nur gebaut, um jetzt im Podcast darüber zu reden, wie wir die Bar gebaut haben. Eigentlich ist es sozusagen nur ein sehr elaboriertes Setup für dieses Gespräch. Und ich habe mir, äh, nachdem ich studiert habe, ich habe Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der UDK in Berlin studiert. Und ähm, da gab es weder das sozusagen Kreative am Screen, noch das Kreative mit den Händen, da wurde einfach wahnsinnig viel gelabert. <lacht> gelabert. Gelabert <lacht> wäre jetzt der polemische, die polemische Sichtweise. Und äh, mir liegt das und mir lag das auch damals, ähm, aber ich war so ein bisschen verloren nach meinem Studium und wusste nicht genau, was ich machen sollte. Und äh, dann hat ein äh, guter Freund von mir, Philipp, hat mich dann äh, aufgegriffen, weil ich in der Zwischenzeit mich finanziell so ein bisschen über Wasser ge gehalten habe mit so extrem fürchterlichen Logo-Designs und so ein bisschen Branding und so. Und dann hat er ähm, irgendwie Wind davon bekommen und meinte, Mächer, wir gründen gerade ein Start-up, möchtest du nicht dabei sein? Und dann meinte ich, let's do it. Das war da aber, es ähm, war so ein sehr, un ja, ich würde sagen, so ein extrem schwierig zu beschreibendes Produkt, aber die Jungs, äh, die, das war noch mit dem äh, Andy und mit dem äh, Jonas. Die Jungs haben es irgendwie geschafft, mit diesem Produkt in so ein Accelerator-Programm zu kommen. Techstars hieß das. Und äh, obwohl es eigentlich totaler Schmuh war. Es war eigentlich auch so ein bisschen allen klar. Aber dann waren wir
1: eben in diesem äh, Accelerator-Programm. Aber nur, dass ich das einmal richtig verstehe. Also du bist quasi äh, dazugekommen genau. zu dem Team. Die, die drei haben dieses,
2: äh, haben sozusagen <lacht> sich irgendein Produkt Ausgedacht ja. und dann haben dann jemanden gebraucht, der ähm, Design dafür macht.
1: Warst du äh, altersmäßig dann der jüngste im ja, Team? Ja, ja,
2: sehr, äh, auf jeden Fall. Also die, ich würde sagen, äh, ich war mindestens zehn, zwölf Jahre jünger als alle anderen äh, da. Und auch noch einen ganz anderen Lebensmodus. Also ich kam gerade aus der Uni in Berlin. Ich habe im Wesentlichen, wie äh, war ich eigentlich zwei Jahre lang verkatert? So. <lacht> Und dann musste ich quasi aus diesem Haze irgendwie aufwachen und war dann auf einmal mit diesen drei Jungs in diesem Accelerator-Programm mit zehn anderen äh, Startups. Und äh, wir haben dann irgendwie Mentoren gehabt und Trainings und es zielte alles darauf ab nach drei Monaten. Äh, beim Demo-Day sollte man eine riesige pitch halten, wo super viele Investoren eingeladen waren und äh, sollte da äh, sollte dann quasi Geld einsammeln und dann richtig losstarten das war so Early Stage Startups wurden da gefördert in diesem Accelerator und wir hatten ähm, keine Ahnung also von Tuten und Blasen keine Ahnung und es war auch vor einfach, allem du vor allem ich genau aber es hat sozusagen es hat sich dann relativ schnell nivelliert weil die anderen eben auch nicht und, und wir haben dann eben gemerkt das ist einfach nicht so geil was wir da machen und dann, das war aber äh, ein schwieriger Zeitpunkt, weil da war das Accelerator-Programm, das ging sechs Monate oder so, war schon zur Hälfte vorbei. So, Das heißt, alle anderen hatten schon irgendwie an ihren Dingen gefeilt und waren mhm. quasi schon bereit, auf die Bühne zu gehen und das zu verkaufen. Und wir haben gesagt, wir müssen was komplett anderes machen. Es war kein Pivot, es war einmal mit dem Vorschlaghammer alles zerstören und neu aufbauen. Und dann weiß ich noch genau, saßen wir da und äh, und dann war so, okay, was machen wir? Was machen wir jetzt? Ja, und dann haben wir einfach mal gesagt, ja, lass uns das doch mal angucken, das Thema Sterben. So. Und haben mal so die Kundenperspektive eingenommen und haben gemerkt, das ist fürchterlich, was da passiert. Die, die, die Branche, die Bestattungsbranche, das ganze Thema Sterben ist A, abgrundtief, ist abgrundtief, ist wirklich sechs Fuß unter der Erde, <lacht> hinter der Digitalisierung her ge, ja, gemodert. Ja. Und, ähm, und vor allen Dingen es ist es auch einfach eine extrem schlechte User Experience, also nicht das Sterben, sondern das Bestatten tatsächlich ähm, und einfach ein schlechter Service und äh, und vor allen Dingen auch extrem unfair ähm, und es ist auf jeden Fall systematisch darauf ausgelegt, den Kunden in einer sehr schwierigen Zeit, wo er sehr schwach ist, sagen wir so, hat der Bestatter auf jeden Fall viel Macht und oft führt es das dazu, dass der Kunde nicht genau weiß, wofür zahlt er, es werden ihm... Posten aufgedrückt, die er nicht unbedingt braucht. Es ist einfach sehr schwierig, da Kostenkontrolle zu betreiben und es wird oft teuer. Und ähm, ja, und das waren alles Probleme, die haben wir gesehen und haben gesagt, das können wir besser, das können wir lösen. So, Und dann haben wir, haben wir gesagt, wir gründen jetzt ein Bestattungsinstitut haben wir dann auch den Leuten aus dem Accelerator erklärt, die erstmal so waren, ihr wollt, was wollt ihr machen? Und wir so, Ja, wir, wir machen ein Bestattungsinstitut. Glaubt uns, das ist mega geil. Ist super. Und dann äh, haben wir, äh, genau, dann haben wir einen Namen gesucht. Funeria, also sind wir dann gekommen. Und haben dann das erste faire Bestattungsunternehmen gegründet. Das war zumindest das Ziel. Und ähm, ja, dann, äh, und das war dann auch meine erste Berührungspunkt mit UX-UI-Design, weil wir dann nämlich überlegt haben, wie können wir eigentlich äh, diesen Service besser machen, wie können wir die Leute besser informieren, wie können wir den Kunden vom Bestatter, die Familien, die gerade jemanden verloren haben, wie können wir die zu mündigeren Verbrauchern machen und da haben wir dann ein Internet-Tool quasi entwickelt, da war dann meine große UX-UI-Sternstunde, da habe ich dann zum ersten Mal in Illustrator mein erstes Rectangle gezogen, <lacht> meinen ersten Button design. Und, habe, ähm, ähm, und dann haben wir einen Bestattungsplaner gebaut. In so, diesem Bestattungsplaner, da könnte man raufgehen, da hat man alle Produkte gesehen und alle Services, die man für eine Bestattung braucht, mit Preis, das war das Besondere. Und äh, und wir haben die äh, Produkte zum Einkaufspreis ähm, weggegeben und haben gesagt, wir lassen uns lieber pauschal für unseren Service bezahlen. Ja, und das habe ich dann äh, gemacht, bis ich hier nach München gekommen bin, ähm, und äh, das, war, das war super.
1: Und es gibt es auch immer noch. Furnierer.de, könnt ihr gerne mal auschecken. <lacht> 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 ähm, das ist sehr interessant. Ich glaube, dass du sehr viel gelernt hast in deinem Jahren äh, in diesem Startup. Äh, nicht nur gestalterisch, sondern auch unternehmerisch.
2: Auf jeden Fall. Ähm, das, äh, und zwar vor allen Dingen, wie die Erwartungshaltung und die Pläne, die man so hat, jetzt gar nicht mal auf Business bezogen, sondern insgesamt, wie das eigentlich immer mit der Realität so ein bisschen clasht. Das ist was, was ich hier ja auch immer noch lerne oder in jedem Projekt, dass sozusagen das, was man, was auf der Roadmap steht, ist ist erstmal ist Fiktion, bis es passiert ist, würde ich sagen. Und ähm, da habe ich sehr viel gelernt, vor allen Dingen, wie es, ich glaube, ich habe auch, vor allen Dingen auch über das Verkaufen eigentlich, von Ideen, das Verargumentieren von Strategien und solche Geschichten. Ja, man,
1: ich würde mal sagen, man merkt ja auch jetzt in diesem Podcast schon, dass du dazu neigst, sehr klar und strukturiert zu reden und weiter zu reden. Und du bist dann in deinem Tunnel drinnen. Und ähm, wer dich jetzt nicht sieht, Melchior ist ein sehr physisch Schöner, wie akustisch, ein sehr präsenter, präsent, eine sehr präsente Persönlichkeit. Also circa zwei Meter groß, 120 <lacht> Kilo schwer, Muskelmasse. Ja. Ähm, und würdest du sagen, dass diese Zeit oder auch jetzt so dein doch sehr lautes Auftreten oder präsentes Auftreten, ähm, dich auch in äh, Kundenpräsentationen bei Kobi, äh, dir einen Vorteil verschafft, äh, um zum Beispiel ein Design noch besser zu verkaufen? Oder, ähm,
2: ja, genau, absolut. Das ist, äh, also ich würde sagen hier zum ersten Mal darf es, oder wird es ist es positiv konnotiert, ähm, zumindest im, im professionellen Kontext, ähm, weil ich bin natürlich auch, ich würde sagen, manchmal ein bisschen stur und äh, eingefahren und und vielleicht auch fahre ich vielleicht auch ein bisschen, ja, wie soll man sagen, einfach laut. Ne? Und das kann ein Skill sein, wenn man den sozusagen ein, einzusetzen vom Hakel, wenn man den bändigen kann und ähm, das habe ich, aber bis jetzt musste ich das noch nie ähm, und ich glaube gerade auch in Zusammenarbeit mit Felix Menzel, unserem äh, Konzeptchef, der ähnlich, äh, der eine ähnliche Art und Weise hat zu sprechen und auch ähnlich passioniert ist, würde ich sagen, bei den Sachen, die er erzählt, ähm, von dem habe ich eigentlich relativ viel gelernt, was das angeht, sich, sich, zu, äh, sich zu zügeln und, und vielleicht mehr bei den Situationen, wo es dann auch hilfreich ist, eben sich so äh, zu geben oder so zu handeln oder zu agieren. Und ähm, deswegen, also am Anfang war ich sehr aufgeregt bei diesen Kundenpräsentationen und da war das eigentlich eher so ein unkontrolliertes, so ein Zug, der also einen am Anfang überfällt. bei
1: Kobi warst du ähm, äh, aufgeregt. Genau.
2: Ja und auch gerade bei meinen ersten Kundenpräsentationen.
1: Ja, ja. ja, wir haben dich ja gleich ins kalte Wasser. Äh, ja, es war super, war
2: super. Aber geworfen. ich habe auf jeden Fall mal wirklich kurz vom Herzinfarkt mehrere Monate hier. Und ähm, aber jetzt so langsam würde ich sagen, ich habe tatsächlich ähm, einfach durch die Arbeit mit euch und auch durch diesen regen Kundenkontakt und auch einfach über das, einfach durch das Lernen von unserem Workflow, der Strategie. Einfach habe ich gelernt, dass es irgendwie so einen Unterbau gibt. Es gibt natürlich so einen Leitfaden, nach dem man jetzt sprechen kann. Und ich würde sagen, absolut ist das hilfreich, wenn man äh, empathisch ist und mitreißend, wenn man spricht. Aber ich habe da auf jeden Fall noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Also würde ich auch sagen, ich bin da immer noch, habe da immer noch viel zu lernen. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass es mittlerweile eher hilfreich ist und nicht mehr früher so, oh, der Zapfepfeil, der immer so super laut spricht.
1: Wie, wie kriege ich den jetzt dazu, dass er endlich mal sein Maul hält? Ja, nee, so. da hast du dich auf alle Fälle gebessert, würde ich sagen, in der ja. Hinsicht. Wenn du schon vom Anfang sprichst, wie hast du denn, wie hast du denn Kobe, weil das interessiert mich natürlich immer sehr. Ich bin eigentlich ein sehr wissbegieriger Mensch. Mich interessiert wirklich, wie hast du denn Kobe anfangs wahrgenommen, als du gekommen bist und jetzt bist du ein bisschen mehr als ein Jahr. Fast eineinhalb, eineinhalb Jahre hier. Ja. Wie hast du Kobe anfangs wahrgenommen und jetzt? Haben wir uns verändert? Wie haben wir uns verändert? Ist es gut? Ist es schlecht? Ähm. Kobi anfangs
2: wahrgenommen. Ich weiß, ich hatte, ich hatte glaube ich gar keine Meinung, weil ich zu sehr damit beschäftigt war
1: hier Klebe irgendwie ja,
2: nee, hier, anzu, hier anzukommen. Es ist natürlich äh, es ist natürlich erstmal wenn man ich bin ja habe das ja nie gelernt UX UI Design, sondern immer nur gemacht und gerade wenn man dann sich traut, das auch sich auf die Fahne zu schreiben im professionellen Kontext. Ich kann das. Stellt mich ein als UX/UI Designer. Dann ist natürlich erstmal zumindest die so einem, einem selbst gegenüber die Erwartungshaltung ziemlich hoch. Die ist so, oh Gott, die haben mich jetzt tatsächlich eingestellt. <lacht> genau. Und, und jetzt muss ich jetzt muss ja auch ein bisschen irgendwie so was kommen. Ja. So. Und da war ich echt unter Strom und habe eben versucht alles aufzusaugen, was ging, um dann so schnell wie möglich irgendwie auch so eine Sicherheit, so ein Klippo zu haben, wo ich mich irgendwie drauf, drauf verlassen kann. Aber ich habe mich hier natürlich von Anfang an äh, wahnsinnig wohlgefühlt. Ähm, und zwar, weil ich eben gemerkt habe, dass äh, ihr mich sozusagen nicht nur wegen meinem Lebenslauf und meinen Arbeit gab ja keinen Lebenslauf für uns. <lacht> so hier Schule dann ein mäßiges Studium Bestatter und dann, <lacht> und dann, was will der hier? Genau. Und äh, und deswegen habe ich mich sozusagen sofort äh, auch ähm, angenommen gefühlt und gefördert und gefordert ähm, und war aber erstmal wahnsinnig aufgeregt und habe dann aber relativ schnell auch eben verstanden, was wir hier eigentlich machen und habe das in mir irgendwie zu eigen gemacht und habe dann ähm, angefangen, mich natürlich auch mit Covid zu identifizieren und auch eigen sozusagen auch ein eigenes Interesse daran entwickelt, wie es hier ist und wie ich hier sein kann und was man hier machen kann. Und ich habe das Gefühl, dass Kobi sich einfach in dem letzten Jahr, in dem ich hier bin, einfach wahnsinnig dynamisch auf sozusagen Situationen und äußere Einflüsse reagiert hat und einfach immer und immer wieder gezeigt hat, dass, dass, dass wir uns nicht irgendwie unterkriegen lassen von Personalveränderungen, von äh, Auftragslage, sondern dass hier immer der Wille da ist, einfach äh, solche Sachen zu überkommen und als Einheit oder als als Team, damit nehme ich jetzt alle sozusagen, nicht nur die Kleinen, sondern das große Team, irgendwie vorwärts zu gehen. Und, ähm, und das fand ich sehr beeindruckend. Also das fand ich wirklich sehr beeindruckend, weil ich, ich habe hier noch kein einziges Mal das Gefühl gehabt, dass, dass man hier irgendwie einfach, das hier ist, so Business as usual wird irgendwie groß geschrieben und das machen wir so, weil wir haben es immer schon so gemacht, sondern es wird immer geguckt, was kann man anders machen, was kann man besser machen und ähm, das kannte ich so noch nicht. Äh, wie gesagt, meine Arbeitserfahrung ist natürlich auch limitiert, aber ich habe schon auch hier und da mal Praktika gemacht, ja. auch in Werbeagenturen und da war es irgendwie alles sehr fest, sehr da gab es Hierarchien, da gab es du machst das, du machst das, du machst das, aber ich finde, dass du und Felix als Chefs einfach äh, ihr seid relativ oder ihr seid ziemlich auch risikobereit ähm, oder bereit Risiken einzugehen auch auch das Team zu fordern und zu fördern also wenn man jetzt zum Beispiel neue ähm, Unternehmensstrukturen einführt wie Holacracy sind natürlich irgendwie Sachen die stressen natürlich auch die Leute weil auf einmal ist nicht mehr alles klar und ach der ist jetzt nicht mehr die Position und was mache ich eigentlich und das ist natürlich auch immer ein Risiko und aber alle ziehen da immer mit und äh, ich habe das Gefühl dass das sich so als als Motor irgendwie eingebaut hat. Und, ähm, und dass eben keine der Veränderungen, die ich mitgekriegt habe, sozusagen dass dem irgendwie Abbruch getan hat oder irgendwas verschlechtert hat, sondern es ist immer wieder was anderes, Neues und Cooles daraus entstanden, finde ich.
1: Ja. Das ist sehr schön zu hören, ähm, vor allem wenn man äh, das vor dem Hintergrund sieht, dass du eben vor eineinhalb Jahren gekommen bist. Wir natürlich, also ich, bei uns ist es ja immer so, wir verändern, also Blickt man ein Jahr zurück, äh, denkt man sich, hä, vor einem Jahr war Kobe gefühlt drei Jahre irgendwie zurück. Ähm, also der, die Sprünge sind irgendwie sehr, sehr schnell und sehr groß bei uns, wenn man sich mal wieder so zurückbesinnt, Was ist eigentlich alles so passiert? Ja. Was haben wir alles so erreicht? Wo waren wir eigentlich vor zwei Jahren? Da waren wir irgendwie noch in einem ganz anderen Büro. Ähm, es verändert sich immer alles. Kultur verändert sich. Leute mhm. verändern sich. Ähm, äh, gehen, kommen. Ähm, es ist sehr stetig. Stetig passiert etwas. Und das, ähm, das stimmt. Das mag äh, definitiv dann Leute, wenn die kommen und neu anfangen hier erstmal auch als also auch zusätzlich nochmal belasten, weil sie müssen irgendwie hier ankommen, müssen irgendwie die Leute kennenlernen, müssen irgendwie klarkommen. Okay, mit welcher U-Bahn muss ich jetzt von daheim eigentlich ins Büro genau, fahren? Absolut. Und gleichzeitig aber noch auf einmal kommen sie rein und zack befinden sie sich in einem Change-Prozess Richtung Holacracy. So und wo absolut absolut. Ähm, von dem her große Challenges und ähm, ähm, kann ich definitiv äh, habe ich ähm, äh, ein Verständnis für deine Aussage. Ähm,
2: aber dazu möchte ich noch hinzufügen, dass ähm, aber auch, du hast ja gefragt, wie ich das hier fand und ähm, was mir gefallen hat, ist auch, also was mir wirklich gefallen hat, ist, dass einfach auch Eigenverantwortung wird einfach gesehen und geschätzt. Also es ist nicht so, dass man hier als UX-UI-Designer angestellt wird und dann ist das für immer dein Stempel und das machst du, sondern es zählt auch, dass man zum Beispiel andere Skills hat, wie die Kreissäge und die Bar bauen kann. Das war ja ist ja nicht nur was, was du, was dich interessiert hat, jetzt seitdem du eine Bar wolltest, sondern das war schon immer was. Ich habe unbezahlten Urlaub bekommen, um ein Festival aufzubauen. Ich schreibe auch manchmal gerne Texte und durfte unsere kobe bible unser, ja, so dürfen wir es nicht nennen, unser Kobi-Playbook <lacht> <lacht> ähm, äh, duft dich texten ähm, und ich habe dich gefragt ob ich das machen kann und du hast gesagt ja klar und äh, das äh, ist natürlich auch cool wenn wenn man auch nicht nur irgendwie so so ein Ball in den Wellen ist und dann hey, du machst jetzt das das ist jetzt der Auftrag der neue Kunde sondern wenn man eben auch sagen kann ich würde jetzt gerne mal kurz darüber schwimmen und dann sagt da jemand
1: was brauchst du dafür jetzt gut ja ich glaube ähm Jetzt mag man natürlich, wenn man jetzt hier so zuhört, kann, kann es auch irgendwie wie schlechte Werbung rüberkommen, wie gut man hier arbeitet und äh, wie selbstverantwortlich äh, man bei Kobe ähm, hier äh, sich verwirklichen kann. Aber ähm, tatsächlich ist es ja auch so. Also wir belügen uns ja hier gerade nicht für den Podcast. Und ich glaube, das ist aber auch ein schönes Gut, das wir haben, weil am Ende des Tages, ich meine, ja, jetzt über die sieben Jahre, also Kobe gibt es jetzt seit siebeneinhalb Jahren. Wir haben uns jetzt natürlich, sage ich mal, eine, eine Basis aufgebaut wo wir jetzt nicht permanent irgendwie Woche für Woche reagieren müssen, um Kohle reinzubekommen, um irgendwelche Aufträge ähm, zu erfüllen, sondern es hat sich eine gewisse Routine jetzt mittlerweile durch Prozesse, durch Workflows ähm, äh, etabliert, sodass man jetzt eben die Spielwiese hat, um halt einfach ähm, Dinge auszuprobieren, Sachen zu machen, dir zu sagen, hey, schreib doch mal die Texte. Ich glaube auch diese, allein, dass wir uns auch, oder Felix und ich als, ähm, als ähm, Geschäftsführer klingt immer so schlimm, aber als diejenigen, die hier irgendwie so alles irgendwie so gefühlt im Überblick haben, dass wir ähm, euch immer wieder so ein bisschen herausfordern, ja, genau. das ist auch bewusst so, weil es soll ja auch Spaß machen im Sinne von, eine kleine Herausforderung fördert und fordert einen immer selbst und daran wächst man wieder. Und das haben, glaube ich, aber auch Felix und ich einfach gelernt, ähm, während der Zeit, wo wir von unserem alten Arbeitgeber jetzt Kobe gegründet haben und wir waren ja auch keine Unternehmer, man kann Unternehmertum nicht wirklich studieren in dem Sinne und dann kann man das perfekt, sondern wir mussten uns auch permanent neu ähm, erfinden und ich ja. glaube, diesen Spirit oder diese Erfahrung wollen wir euch einfach auch mitgeben. Ja. Und äh, jetzt haben wir noch die Freiheit. Jetzt ist kein großer ähm, Gott bewahre, kein großes Netzwerk hinter uns oder oder andere Leute, die eingestiegen sind, Investoren, die in unsere Agentur sich äh, investieren. Ähm, wir können alles selber bestimmen. Ja, eben. Und das ist das die ist Freiheit, super. die uns Spaß macht, aber ich glaube, die auch Überschwappt dann natürlich. Ja, aber du äh, hast vollkommen recht, du euch. hast
2: vollkommen recht, weil ihr habt euch ja auch damals. Ja. Sozusagen eine Scheibe abgeschnitten, von denen ich vielleicht nicht wusstet, ob ihr sie auch ja. aufessen könnt. Definitiv. Und ja. habt aber die Erfahrung gemacht, eben, dass man. Ihr habt es ja gewuppt. So, ja. und es gibt ja, hier arbeiten 25 Leute, korrigier mich, 26, 27, ja mit mit Ossi. <lacht> die, die, die Zahl schneiden wir später noch richtig rein. Und äh, genau, und ich glaube, dieser, genau dieser dieses Mindset oder diese Einstellung, dass, äh, dass Leute persönlicher investiert sind, wenn sie ähm, quasi an der Grenze zur Überforderung, <lacht> äh, denn so ist es eigentlich gar nicht. Aber wenn man ihnen zumindest die Chance gibt, einfach Verantwortung zu übernehmen, wo sie ein bisschen schwitzen und wo es nicht nur einfach ist wie gestern und die letzten drei Jahre, ja, ja. dass dann äh, dass dann die Leute auch Eigeninitiative mitbringen. Ja, so. ja genau, das merkt man. Das cool. merkt man. Und äh, ganz kurz noch zugefügt zu dem, zu dem kleinen äh, Einwurf von dir, dass wir hier keine keine Werbung für Kobi machen wollen und dass wir uns nicht belügen für den Podcast, das stimmt natürlich. Und warum ich aber auch in diese Richtung gehe von meinen Erzählungen her, ist, weil ich am Anfang hatte ich noch konnte ich habe ich es noch nicht zu Ende erzählt, weil ich mir eben überlegt habe, was kann ich eigentlich hier sagen. Ne? Und, und da wir jetzt eben nicht über ein konkretes Designthema reden, ich habe aber auch die Designtrends für 2020 <lacht> mitgebracht, falls wir darauf noch kommen wollen. Habe ich mir überlegt, eigentlich habe ich ja eine, bin ich, ich bin Quereinsteiger. Ne? Und Quereinsteiger, das sind ja immer zwei Seiten dafür braucht's und zwar einmal jemanden, der Lust hat, was Neues zu machen, was er eigentlich noch gar nicht so richtig kann. Und dann es aber immer noch jemanden, der das Risiko eingeht, so eine Person dann auch einzustellen und eigentlich auf die Zukunft zu wetten, ne? weil man sagt irgendwie, oh, jetzt ist dein Portfolio noch sehr dünn, aber du bist jemand, bei dem könnten wir uns vorstellen, in ein zwei Jahren wird's da mega abgehen, so. Und das, das war ja der Fall, dafür möchte ich dir danken und äh, das weißt du auch, dass ich das cool finde und deswegen bin ich... Ist ja auch aufgegangen. Ist auch aufgegangen, genau, <lacht> bester Designer und <lacht> und, äh, und deswegen war, ist habe ich jetzt überlegt, der Podcast, ich meine, ich habe mir natürlich auch eine gute Zeit ausgesucht, weil uns hört ja noch keiner, ist ja Folge 2 oder 3, Folge 2. 4 ja. meine ich. Folge 4 schon, ja. ah okay, ja dann wird es langsam knapp, gibt es bestimmt schon ein paar Hundert Hörer. Ähm, <lacht> Aber vielleicht so später, wenn das mal dann irgendjemand hört, dass man, äh, dass ich den einfach nur mitgeben kann, was wir hier machen und auch dieses UX/UI-Design-Ding, ähm, das ist, man muss eben nicht Design studiert haben, um das zu machen und auch gerade hier in dieser Firma, sondern man muss einfach nur wissbegierig sein und Bock haben, Neues zu lernen. Ähm, und eigentlich möchte ich nur Leute ermutigen sozusagen sich eigentlich fast schon hier zu bewerben <lacht> um äh, um hier UX/UI oder irgendwas anderes zu machen und äh, vielleicht auch insgesamt einfach Leute ähm, dazu inspirieren einfach Sachen zu machen die gar nicht jetzt logische Schlussfolgerungen von ihrem bisherigen Lebenslauf sind weil das habe ich gemacht und es äh, funktioniert sehr gut
1: für mich ja, so. ja. das ist vielleicht das könnte so meine Message sein jetzt definitiv das finde ich sehr gut deine Message ich weiß gerade nicht was ich drauf sagen soll weil mich das sehr ähm weil ich das gerade sehr schön fand. Ähm, ist ja auch Advent. Ist auch Advent, vierte Folge, vierter Advent. Ähm, also das heißt, du bereust es auf alle Fälle nicht, überhaupt die Entscheidung. Nicht. Auf gar keinen Fall. Ja.
2: Ähm, gerade weil äh, man, äh, also es, vielleicht müssen wir auch gar nicht immer über Kobi an sich reden, sondern das auch mal ein bisschen öffnen, wenn man einfach Gestaltungsfreiraum hat, dann äh, macht es einfach Spaß zu arbeiten, weil man eben auch sich darauf freuen kann, was als nächstes passiert. Ich ja. meine, das ist ja. ja sicherlich bei dir, da möchte ich jetzt mal dir die Frage stellen, wie fühlt sich denn das eigentlich für dich an, in einem Unternehmen zu oder ein Unternehmen zu leiten, was quasi konstant im Umbruch ist und wo aber sozusagen noch der größte Teil der Geschichte noch vor dem Unternehmen liegt und wo es jetzt nicht irgendwie klar ist, ah ja, wir machen jetzt A, B und C und dann verkaufen was oder was auch immer sondern jeden Tag irgendwie im Bewusstsein herzugehen und sich zu überlegen, was kann man Neues machen, was kann man anders machen. Ich meine, dass diese ganzen Entscheidungen, die man trifft, jetzt Holacracy einzuführen oder so, das lässt einen ja bestimmt auch manchmal ein bisschen weniger gut schlafen, so Sachen zu treffen. Also es ist ja immer auch ein Risiko.
1: Also ja, ich schlafe äh, tatsächlich sehr gut. Ich weiß, dass ähm, Felix äh, definitiv oft nicht so gut schläft wie ich, <lacht> liegt aber tatsächlich meine ich daran immer noch an meiner, ähm, an, an dem großen Altersunterschied auch. Ich bin immer noch sehr naiv, ja. kann man sagen. Ähm, wie ich an gewisse Dinge rangehe, ähm, ich mache mir oft nicht so viele Gedanken, was dann so passieren kann. Ich wege aber relativ schnell und ähm, konsequent ab. Okay, ist es jetzt etwas, was jetzt irgendwie schaden würde oder eben nicht? Und wenn eben nicht, dann lohnt es sich in der Regel immer, irgendwas ja. daran also zu starten oder zu machen. Ähm, Beispiel, Holacracy einzuführen, würde das dem Unternehmen schaden? Nein, weil sobald es dem Unternehmen schaden würde, würde hier eh, würden hier eh drei Leute aufschreien und sagen, hey, das ist wirklich, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, ähm, es ist schön, wenn wir hier und da ein paar neue Tools ausprobieren, aber so ein Organisationschange ist jetzt nett gewesen, aber ist, Daniel, ja. bitte, das ist echt zu viel. Das heißt, ich habe ja auch bei den Entscheidungen immer großes Vertrauen oder weiß ja auch, dass mir die Belegschaft das ja auch schnell zurückspielen zurück würde, ja. zurück würde ja. ob das jetzt richtig oder, oder falsch war. Und ja es so sie sie genau. ja. soll ja auch gar nicht so sein, dass das jetzt meine Entscheidung ist und mir muss gesagt werden, das war eine falsche Entscheidung, sondern Sachen, die wir antreiben wollen, Felix und ich, wir, wir geben dir ja quasi so als Input und Idee und sprechen ja vorab schon hunderte Male über dieses Thema mit äh, jeglichen Leuten hier bei Kobe, um auch dann Meinungen abzugreifen und ein Gespür dafür zu bekommen. Ja, ähm, ist das jetzt etwas, das die Leute interessieren würde, wo sie Bock drauf hätten? Das heißt, da ist schon sehr sehr viel Vorarbeit dann geleistet, um dann zu sagen, okay, let's go, wir probieren das jetzt wirklich aus. Ja. Ähm, definitiv. Aber ja, es ist äh, deine Frage war, wie sich das anfühlt, wenn 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 alles ständig im Fluss ist. Ja, und wenn man auch, wenn
2: man sozusagen auch noch am Anfang steht und äh, und auch sozusagen nicht klar ist, wo man unbedingt hin will, ich meine, wir haben ja große Ziele, aber da muss ja, aber das, da müssen wir ja auch noch hinarbeiten ja. und ähm, also auf der einen Seite, genau, war das nämlich meine Frage, ob du schlecht schläfst, aber auf der anderen Seite muss ich das ja aber auch schön anfühlen, ähm, eben nicht, Immer im gleichen Sessel zu furzen. Ja, definitiv. Ja. Das
1: hatte ich auch im ersten Podcast ähm, schon gesagt. Das ist immer diese Berg- und Talfahrt. Und wenn du aber nach, nach wirklich nach, nach fünf, sechs Jahren merkt man einfach, es gibt, das ist gang und gäbe, dass es mal runtergeht und wieder hochgeht und wieder runtergeht und wieder hochgeht. Und wenn man das weiß, dass es quasi nach einem Tief, wenn jetzt ein Kunde abgesprungen ist, ein Projekt abgesagt wurde, ähm, Leute kündigen, was mir immer noch sehr schwer fällt, wenn das wenn das eintritt, weil wir hier eine sehr kleine Belegschaft sind. Aber wenn das eintritt, dann immer noch weiß, okay, es geht aber wieder bergauf. Das ist immer eine Veränderung. Der Veränderung kann immer Positives auch Negatives und dann ist man um einiges gelassener und kann auf alle Fälle um einiges besser schlafen.
2: Ja, aber das genau, weil nämlich Change einfach Teil oder sozusagen einfach mit einberechnet ist, ja. oder? Ja, ja
1: genau. Ja. Absolut. Nichts ist so beständig wie der Wandel. Nichts ist so beständig <lacht> wie der Absolut, sehr gut. Ähm, ähm, ja. Äh, hattest du mir kommt vor, du hast als wie wenn du noch eine Frage auf der auf der Zunge. Äh, nee, ich hast wollte du? einfach nur nochmal nur noch mal erzählen,
2: ähm, wie dann so ein bisschen der äh, zu noch mal zu der Eingangsfrage eigentlich zurückkehren. Ja? Nochmal zur Eingangsfrage. Ich weiß nicht. Was war die Eingangsfrage nochmal? Das ging es ging um die Kreissäge und um die, die, um die es ging um die Kreissäge <lacht> und um die Bar ich habe ja nämlich nicht direkt vom Bestattertum dann hier äh, mich beworben, sondern ich habe ja noch ein Jahr lang in der Werkstatt gearbeitet und habe alle, allerlei Sachen gebaut. Und, ähm, und da habe ich einfach gemerkt, ist, das Gras ist immer so ein bisschen grüner auf der anderen Seite, oder? Ich war dann irgendwie in diesem Start-up und äh, wahnsinnig, ähm, weiß ich nicht, in meinem Screen gefangen und dann wollte ich ausbrechen und, äh, und unbedingt was mit meinen Händen machen. Habe das ganz lange gemacht und dann wollte ich wieder zurück zu, äh, zum Screen. Und ich würde sagen, der Tonus ist da bei mir immer ungefähr ein Jahr so dass ich äh, dann diesen Switch machen will und ich kann dir sozusagen beruhigendermaßen sagen <lacht> ich bin, es ist schon, schon länger als ein Jahr dass ich hier arbeite und ich wünsche mich noch nicht Fulltime an die Kreissäge zurück <lacht> sondern cool. ich, äh, ich bin froh hier zu sein und ja. äh, und weiterhin motiviert äh, hier auch zu bleiben ja. äh, und ähm, das ist das ist eigentlich glaube ich würde ich sozusagen die die größte, ähm, der größte Indikator dafür, dass es mir Spaß macht, hier zu arbeiten, weil ich eben immer, eigentlich immer switchen möchte und jetzt gerade aber eben so ein bisschen langfristiger mir traue oder mich traue irgendwie zu denken und, ja. und mich eben auch mal, wozu gehörig ich und mit einer Sache irgendwie was machen möchte, anstelle irgendwie mein eigenes Ding jetzt wieder sofort woanders zu machen. Das wäre natürlich sehr schlecht. Ja, das passiert doch nicht.
1: Jetzt hast du gesagt, Langfristig, oder? Hattest du gesagt? Du hast, ja. Genau, langfristig. Das ist, nämlich trifft sich auch sehr gut. Wir haben ja etliche Leserbriefe bekommen. Wirklich? Und eine Frage hat mich tatsächlich <lacht> sehr begeistert. Was heißt begeistert, aber ähm, fand ich sehr interessant, weil ich auch wusste, das wird heute hier mit dir ähm, äh, definitiv äh, äh, eine, eine interessante Antwort ähm, nach sich ziehen. Und zwar schreibt eine gewisse Steffi folgendes. Hey, liebes kobe team ich verfolge euch, ich verfolge euch nun schon länger und wollte wissen, wann ihr in Berlin ein Office eröffnet. Oh. Was meinst du dazu? Lohnt sich das?
2: Auf jeden Fall. Auf, auf jeden Fall. Entschuldigung, wir, ich meine, Bayern trägt Berlin schon seit langem. <lacht> <lacht> wir dürfen nicht politisch werden. Ne? Ich komme übrigens, ich bin aus Berlin nach München gezogen, um es mal ganz kurz dazu zu sagen. <lacht> Und ähm, ich glaube... Dass man einen natürlich in Berlin ein Office machen ja, Aber wie? Äh, machen wie ich,
1: ich denke, ich denke tatsächlich. des Öfteren mal daran. Okay, was wäre, wenn? Also wie würde, wie würde das was Was müsste man da machen? Wie würde das passieren? Was heißt Office? Ein Office in Berlin eröffnen? So, also ist jetzt dieses Office hier in München so? Dann macht man da, mietet man sich ein Büro und äh, stellt dann Kobi-Schild hin und wird und, ja, und, fertig und, aus. Und, und das ist es oder wie? Und, und da stellt man ja Leute. Man ich muss ja weiß, auch. Jetzt glaube, ist es ja dann so. Ich glaube, ein
2: Office in Berlin hat weniger was mit dem Office es zu tun als mit dem Netzwerk, oder? Dass man in Berlin
1: entweder hat
2: oder Natürlich, nicht hat. Natürlich,
1: dass man dann vor Ort ist, dass genau. man dann für Kunden greifbarer ist, genau. ähm, neue, äh, eine neue äh, einen neuen Abschöpfpool für Designer oder andere äh, Projektmanager, Strategen, Researcher, alles mögliche. Ähm, aber ich weiß es nicht. Es für, wie Ich weiß nicht, wie das äh, funktionieren äh, würde oder was das für einen Impact hätte, wenn man jetzt auf einmal sagt, ja man kopiert halt München
2: nach Berlin. Die Frage ist, muss man es kopieren. Ja. Also weil die also ich würde sagen, man es ist ja irgendwie so think global act local mäßig, ne? Und man ist hier in München und hier agieren wir so, weil unsere Umgebung, unser Netzwerk und die Situation ist irgendwie braucht, dass wir uns so verhalten oder dass wir so wirtschaften oder dass das unsere Strategie ist. Und ich glaube, dass man nicht unbedingt so carbon copy mäßig das gleiche machen müsste in Berlin, also ich Jetzt nur from the top of my head, also Berlin ist hat, ist ja eine ganz andere Situation. Da ist es günstiger, da leben viel mehr ähm, junge, kreative Leute. Es gibt es hier ja schon auch, aber ich würde sagen, grundsätzlich stimmt das, dass da einfach leben erstens mehr Leute, zweitens viele junge, kreative Leute. Und äh, da werden auch, da gibt es viele Start-ups und vielleicht eine andere Szene, die auch andere Bedürfnisse hat. Und vielleicht, ich meine, wir machen ja auch in in Kroatien, in Osijek auch andere haben andere Kunden als hier in München. Und ich glaube, dass es in Berlin auch sicherlich irgendeine Nische gäbe oder irgendein, sagen wir mal, irgendeine Strategie oder eine, eine, eine Aufstellung, die für diese Stadt und, und die Kunden darin ähm, Sinn machen würde. Man müsste sich halt mal überlegen, was geht da eigentlich ab und wie passen wir da rein? So, weil einfach nur einen weiteren Standort da zu eröffnen, Weiß ich nicht. Ich Könntest meine, du
1: dir vorstellen, Geschäftsführer der neuen Office-Location <lacht> in Berlin zu die sein? Öffentlichste, <lacht> die öffentlichste
2: fiktive Beförderung jemals. <lacht> ich könnte mir in, wenn ich äh, noch trittsicherer bin in dem, was wir tun, also jetzt nicht, hätte ich auch keinen Bock drauf, weil ich noch im Lernen, ich bin noch im Lernprozess. Äh, und jetzt weniger, was das Handwerk angeht, das ist natürlich irgendwie so ein kontinuierliches Ding. Kontinuierliches Ding. Als sozusagen überraschenderweise auch im Unternehmensführungs-Culture und was auch immer Prozess, das sauge ich natürlich auf. Und äh, wenn du mir noch jemanden an die Hand gibst, der ein bisschen ordentlicher ist, <lacht> und dann mache ich, mach ich dir Berlin,
1: kein Problem. <lacht> kein Problem. Im ganzen Osten mache ich dir. Nur nach Potsdam gehe ich nicht zurück. Nur nach Potsdam nicht? Ja. Okay. Wie... Es, ich finde es interessant. Ich finde es generell interessant, über so ein Thema zu sprechen. Deswegen einfach nochmal vielen lieben Dank an Steffi für diese doch sehr inspirierende Frage. Ähm
2: ist Steffi Berlinerin und will bei Kobi wahrscheinlich aber schon. Aber
1: sie kann uns ja nochmal antworten. Weil nämlich hier nochmal für die, für die Hörer. Wir
2: suchen ja, weil wir wachsen und weil wir einfach gute Leute haben wollen und brauchen, immer nach Designern. So. Und nun ist es aber so, dass in München offensichtlich einfach die Leute öfter Jura-Medizin und BWL machen als User-Interface und User-Experience-Design. Und deswegen könnte ich mir tatsächlich vorstellen, in Berlin gibt es davon einfach mehr, aber hier ist es auch schön. Also wenn ihr Berliner seid und euch Kobe-Office in Berlin wünscht, dann ist das die falsche Herangehensweise. Kommt einfach hierher nach München. Auch hier gibt es die Isar, gibt ein bisschen. Wir können, ja eine Berge. An,
1: wir können ja eine kleine Anlaufstelle in Berlin genau. eröffnen. Ja. Kleines Bistro. Wir können so in Berlin so, eine, so einen Straßenzug so gestalten, wie er in Berlin wird. Zum Beispiel die ähm,
2: Straße direkt am Hauptbahnhof, ich habe sie vergessen. Ähm, aber am Hauptbahnhof gibt es auf jeden Fall so ein Little Neukölln, da könnt ihr hinziehen und da führt ihr euch dann nicht allzu weit weg von Berlin. Ich habe nämlich auch diesen Switch gemacht, am Anfang wahnsinnig geflucht und mittlerweile werde ich auch warm mit dieser Stadt. Nur unser Chef Öschnich, der mir gegenüber sitzt, der ist nämlich immer noch im Herzen Salzburger und fährt immer jedes Wochenende zurück.
1: Werde ich auch immer sein. Wie äh, völlig, wirklich aus der Hüfte schieße ich dir diese Frage rüber. Ich bin gespannt. Wie stellst du dir Kobe 2050 vor? Kobi 2050? Ähm, Kobi 2050 ist für mich... Ähm, ist eine schwierige Frage, muss ich zugeben. Ich gewähre dir ein bisschen Bedenkzeit. Ja, ich weiß ich, ich, Also Kobi 2050 ist
2: für mich, glaube ich, einfach... Ist für mich m, einfach ein Treiber... Innovation im Bereich digitale Produkte einfach ist. Das ist nicht einfach nur noch das, Kobi 2050 war es, ne? Ja. Kobi 2050 ist nicht, ist nicht mehr eine Bude, die reine Dienstleistungen irgendwie so Sachen baut für Firmen, sondern das ist, ich würde sagen, ich könnte mir vorstellen, dass wir eigentlich nur noch Consulting machen, für ganz, ganz große Firmen, sei es Tesla, sei es Apple, aber wahrscheinlich Apple ist 2050 gibt es Apple schon gar nicht mehr. Dann hat wirklich, was, wer hat dann seinen großen, seinen großen Run? Wahrscheinlich alle, Medion. Die sind
1: 2050 sind die alle, alle großen Konzerne sind zum zu Mars geflogen, ja, genau. die Erde
2: ist verlassen. Ja. Ähm, und, ich glaube, es, also, ich würde sagen, es geht dann weniger um so Tagesgeschäftssachen, ja, ja. als vielmehr um so supergroße Brand-Visionsgeschichten, dass man irgendwie mit irgendwelchen großen Firmen über global angelegte ähm, Launches, Vision-Projekte, Labs, so ich glaube auch viel gemacht. mehr
1: Education, so genau, äh, genau, drumherum äh, genau, Unis, absolut.
2: Leute, Unis, sowas, genau. Irgendwie eigentlich fast so ein Ökosystem ja, für ja. das, was wir, wofür wir den Grundsatz, Grundstein ja, legen, ja. was dann irgendwie so ein globales Netz geworden ist ja. und Kobi einfach sozusagen das Dach darüber. Ja. Und es äh, ist eben viel weniger um, ist der Button jetzt links und rechts, ja, sondern es ja. geht darum, brauchen wir überhaupt einen Button? Warum? Ja. <lacht> und, äh, und ich könnte mir eben vorstellen, dass auch die UXI oder die Weiterentwicklung der UXI, einfach so das ganze strategische Thema, Brands, digitale Produkte, wie schafft man eigentlich die Identität von was auch immer, einer Organisation, einer Brand oder so weiter, im Digitalen und vielleicht dann mittlerweile auch im Analogen irgendwie ähm, weiterzutragen und so. Das lässt sich ja unendlich weiterspinnen, was wir hier machen. Und ich glaube, ähm, ja, im Wesentlichen ähm, wirst du eigentlich nur noch Interviews geben. Du wirst <lacht> einfach nur noch bei Wired ruft
1: an, <lacht> TechCrunch... Weiß ich nicht, du nee, Besuch mich in Salzburg in meinem Schloss. <lacht> ja, genau. ähm, jetzt ist es, äh, du spru, es sprudelt ja nur so aus dir raus. Jetzt hast du von einer UXI gesprochen. Es gab bis jetzt noch keinen... Ähm, Schön, haben glaub, wir noch gar nicht erwähnt. Ich, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob wir im ersten Podcast erwähnt hatten, dass wir eine gewisse Designmethode haben. Wollen wir auch nicht quasi vorweggreifen. Es wird sicher nochmal eine dedizierte äh, Podcast-Folge zu unserer Designmethode geben, aber du hast völlig recht. Ähm, wir legen hier den Grundstein und es Hört sich sehr gut an, wie du die Zukunft beschreibst. Aber jetzt nochmal quasi zurück ins Hier und Jetzt. Was sind so deine aktuellen ähm, Challenges? Oder oh, hast du zuletzt einfach ein Problem und oder bist nicht weitergekommen? Und wie hast du es gelöst?
2: Ähm,
1: es ist ja so,
2: dass wir als Unternehmen und, und auch kleine, oder ich würde sagen, wir als Unternehmen sind sehr, zeitgemäß. Ne? Wir sind auf der Suche nach ständig neu verbesserten Workflows, nach den besten Tools, nach der besten Art und Weise, irgendwelche Sachen zu machen und sind eben auch bereit dafür, diesen diesen Change anzustoßen und den auch durchzuführen radikal. Was natürlich auch immer wieder bedeutet, dass man neu lernen muss und so weiter und so fort. Was haben wir ja gerade eben schon besprochen. Und und das ist sozusagen die Identität von von Kobe. Aber wir arbeiten natürlich mit Kunden zusammen, die in anderen Strukturen leben, große Konzerne, ähm, wo die Mühlen langsamer malen und wo vor allen Dingen auf technischer Seite oft so Legacy-Schwierigkeiten bestehen, ne? äh, wo man dann vielleicht irgendwie schon seit das Design-Tool dreimal geswitcht hat und dann eigentlich noch mit einem sehr viel älteren, vielleicht nicht ganz geeigneten Tool irgendwie arbeiten muss, was natürlich äh, quasi in dieser Umgebung, wo es alles irgendwie immer bing, bing, bong, bing, bong, jetzt mega geil und ach, guck mal, dieses Programm und so, darüber reden dann deine Designerkollegen und du sitzt da und musst <lacht> irgendwie in so einem völlig groben, fast archaischen Workflow irgendwelche <lacht> Dinge äh, irgendwelche Dinge äh, rausladen oder zusammenstöpseln und kriegst irgendwie so ein Pfeil von vor fünf Jahren, was du dann so öffnen musst, wo du erstmal dein Programm downgraden musst, um und äh, das lässt sich nicht vermeiden, das Teil des Geschäfts, aber das ist natürlich ähm, immer so ein kleiner Dämpfer und damit hatte ich da teilweise schon zu kämpfen. Das erdet aber einen
1: auch immer wieder, würde ich sagen. <lacht> das, erdet
2: das erdet einen auf jeden Fall dahingehend, dass ich fast schon viermal
1: mein MacBook aus dem Fenster geworfen hätte. <lacht> gut, dass wir die MacBooks geleased ja, haben Gott sei Dank. und dementsprechend äh, gut versichert sind. Danke auch nochmal an der Stelle. <lacht> ja, sehr gut, danke Dankeschön. Um, jetzt Reden wir schon sehr, sehr lange. Ich hab habe hab so viele Fragen im Kopf oder Dinge, Dinge, die mich interessieren. Und wie, wie würdest du wenn, du, wenn ich sagen würde, Melle, morgen bist du der Chef. Mhm. Was würdest du ändern? Ähnlich erinnere dich früher in diesen Kindershows. Du kriegst einen diesen super diesen <lacht> den, den, den Einkaufswagen. Du kriegst und einen aus drei Einkaufswagen Minuten, hast drei Minuten okay. die geilsten äh, Zack. Spielzeuge einzuladen. Also was würdest du morgen äh, oh. machen, ändern ähm, und jeder wüsste auch, dass du heute der Chef bist.
2: Das ist glaube ich die schwierigste die schwierigste
1: Frage. Ähm ja, was würde da ich kannst ich hier völlig offen und ehrlich sein. Das Schlimmste, yeah, 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 was dir passieren kann, ist eine Kündigung.
2: Ja. <lacht> <lacht> Denke ich mir jedes Mal bei jeder Aufgabe. Das ist kein Problem. Das Schlimmste, was bei der Kundenpräsentation passieren kann, ist, dass dir gekündigt wird, weil du nicht performt hast. <lacht> ähm, wenn ich Chef wäre, was würde ich ändern? Da gibt es jetzt sozusagen zwei Möglichkeiten, darauf zu antworten. Man kann dem ausweichen und sagen, ich würde die Bar dahin stellen. <lacht> das wäre sozusagen meine
1: Präferierte. Und dann könnte man sich überlegen, was man was man wirklich ändern würde. Ich würde es auch noch mal ein bisschen anpassen und sagen, alles, was du in diesem Tag definieren würdest, würde dann auch fortbestehen. Und ich müsste damit arbeiten. <lacht> okay, ähm. okay da muss ich ganz kurz... Ja, sehe, ich, höre ich, sehe ich da zum ersten Mal, dass du ins Grübeln kommst.
2: Ja, pass auf. ich, äh, ich habe Meine geistige Kapazität beschränkt sich gerade auf meinen Job. was hast ja gehört, ich habe zwei Projekte, mit denen habe ich viel zu tun. Ja. Und ich bin froh, dass ich dass du Chef bist und dir über diese Fragen Gedanken machen musst und nicht ich. <lacht> 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 ähm.
1: oh. Schwierig. Geil. Es, ist, ich merke, das ist einfach eine sehr interessante Frage. Vielleicht sollte ich die beim nächsten Bewerbungsgespräch <lacht> auch Du kennst wieder. das zwar hier noch nicht, aber was wirst du ändern? <lacht> okay. Ähm. Kann man ja auch so stehen lassen. Finde ich ja. auch völlig okay. Ich weiß, dass du jetzt das wie eine Niederlage siehst, da daheim gehst und sagst, scheiße, warum habe ich jetzt hier keine Antwort gehabt auf diese Frage? Ich,
2: ich muss tatsächlich ich würde sagen ich muss äh, ich muss passen ich müsste darüber ich müsste
1: darüber nachdenken ich kann es hier ad hoc ad hoc nicht sagen sehr gut lassen wir mal so stehen okay. ähm, ja äh, ich würde sagen also ich meine ich wenn ich weiß okay ich muss jetzt hier irgendwie mit dir einen äh, Podcast machen, habe ich mir natürlich auch ein kleines Spielchen überlegt für uns zwei. Sehr gut. So, nachdem äh, Spielchen Nummer 1, nämlich die Cheffrage, nicht wirklich funktioniert hat. Ähm, also doch eine Niederlage. <lacht> das Spiel, <lacht> ja, was du leider verloren hast. Ähm, ich habe letztens äh, einen Podcast gehört und wahrscheinlich ist das auch völlig gang und gäbe mittlerweile schon so ausgelutscht, ist mir egal. Ähm, äh, das, das zwei Antworten spielchen Okay. Ich stell dir eine Frage, entweder oder zum Beispiel, Sketch oder Figma, mhm. und du antwortest ah, okay. aus dem Bauch heraus, okay. für was du dich entscheidest. Ja. Okay? Sketch oder Figma? Sketch. Maus oder Trackpad? Trackpad. Spezi Mouse. oder Cola? Spezi. UX oder UI? UI. Karriere oder Willkür? Willkür. Jung von Matt oder Serviceplan? Auf jeden Fall Jung von Matt. <lacht> mehr Gehalt oder mehr Urlaub?
2: Mehr Urlaub. Warum mehr Urlaub? Weil ich ab und zu ja doch an die
1: Kreissäge muss. <lacht> okay, okay, finde ich sehr gut. Ähm, das Geile ist ja an, so einem, äh, an diesen Fragen, dass man ja sehr viel jetzt da rauslesen kann. Ja. Wie du dich da jetzt einstellst, welche Antworten du aus dem Bauch, ähm, wird natürlich in deiner Akte vermerkt. Ja, super, auf jeden Fall. Wir, schon, wir nehmen ich ja hoffe, den Podcast auf. Hat, so? Irgendwann macht zu. Ich glaube, dass du sehr gut zu Jung von Matt passen würdest. Kommilitonen von mir arbeiten
2: tatsächlich bei Jung von Matt. Auch. Ich habe auch den Jung von Matt Podcast jetzt gehört, der von einem Kommilitonen von mir moderiert wurde tatsächlich. Auf an, Er saß quasi auf der anderen Seite. Kann ähm, ich sein. Doch.
1: Okay. Ja. Man, das kann ich dir später mal zeigen. Sehr gut, da freue ich mich schon drauf. Ähm, ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich glaube, wir hatten äh, eine sehr schöne Session fand ich auch ich glaube dass es sehr tiefgründige äh, und äh, äh, bewegende Einblicke waren in, äh, in dich in dir wie auch immer man sagen würde jetzt ich fand es auch ein
2: sehr äh, spannendes Experiment und es war mir sozusagen nicht ich habe mich ja jetzt nicht darauf vorbereitet und ich habe mir die ganze Zeit mich die ganze Zeit gefragt was ist eigentlich was ist eigentlich das Thema was ist die Message ich habe versucht Meinen, meinen, meinen willkürlichen Lebenslauf dann zu einer Message zu verpacken. Aber wie gesagt, es ist Folge 4. Wir üben auch noch. Und vielleicht braucht es auch gar nicht auch zur Weihnachtszeit. Vielleicht braucht es gar nicht diese messerscharfe Message. Vielleicht kann man auch einfach nur mal
1: zwei Leuten beim Plaudern zuhören. So ist es. Ja, Ich glaube, das haben auch sehr viele, sehr viele gemacht oder hoffe ich, dass es sehr viel gemacht haben. Bis zum Ende. Ja. Jetzt diesen Podcast Also like, subscribe, comment. <lacht> Gut. Vielen Dank, Belle. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Over Daniel. Over and out. Over and out.
0: So, das war's schon. Leider, denn ich finde auch, das sind wieder zwei Personen, denen man einfach unendlich lange zuhören könnte. Zumindest wäre ich persönlich gespannt gewesen, was da noch so kommt, wenn man das Mikro jetzt noch zwei, drei weitere Stunden eingeschaltet gelassen hätte. Auf jeden Fall sehr, sehr viele spannende Inhalte und genau damit entlassen wir euch jetzt in die Weihnachtszeit. Genießt die Festtage, feiert mit euren Liebsten, genießt aber auch die Ruhe, bevor dann das große Böllern losgeht und 2020 vor der Tür steht. Wahnsinn. Wir danken euch fürs Zuhören und sind damit raus. Macht's gut.